0: Te adoramos, Jesus Exaltamos o Teu nome E estamos aqui rendidos ao Teu poder ao Teu amor e clamamos Espírito Santo, vem sobre nós Espírito Santo, vem e nos envolve em Tua glória E nos ministra na intimidade, na individualidade de cada um aqui, Senhor Em nome de Jesus, nós clamamos nessa hora Vem, Senhor vem com teu poder vem com a tua graça, a tua misericórdia sobre nós e nos toca nessa hora faça com que possamos sair daqui melhores do que entramos que possamos sair daqui diferente do que entramos para que a tua palavra se torne prática em nós, nós desejamos praticar a tua palavra por isso eu te peço em nome de Jesus abre os nossos corações Senhor abre os nossos ouvidos Permite, Senhor, ouvir a tua voz Abre nossos olhos Queremos contemplar a tua beleza, a tua majestade Queremos, Senhor Por isso nós te pedimos Abre nossos corações e coloca Deposita a revelação da tua palavra Revela-nos o Espírito por trás da letra Em nome de Jesus, Pai Faz em nós Vai, Senhor Alimenta a tua igreja Faz Senhor Manifesta o teu poder Faz Senhor Só o Senhor pode fazer Só o Senhor Nós te pedimos nessa hora Vem e opera Pai Faz Senhor o Espírito Santo, o Senhor é desejado neste lugar Na autoridade do nome de Jesus Eu repreendo E dou uma ordem a todo e qualquer espírito contrário que saia do nosso meio, e vá para o lugar que o Senhor determinar, declaro que é ilegal a presença de todo e qualquer espírito maligno, aqui nesse templo, e aonde essa transmissão chega, só os anjos do Senhor podem passear, só o Espírito Santo pode falar aos nossos corações e mentes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te pedimos Espírito Santo alinha os nossos corações com o teu hoje em nome de Jesus, se a igreja crê, se expressa para o Senhor aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus amados estamos nesse final de ano e essa essa data os que caminham comigo sabe os que caminham comigo há mais tempo né é, o que eu entendo o que eu penso é, vocês sabem eu gosto muito é, de dos símbolos eu gosto muito do original De buscar o entendimento Na verdade Eu, eu entendo É que o espiritual Ele, ele reage a isso Ele reage é, Os símbolos Comunicam Já falei isso em várias mensagens Já mostrei na Bíblia Isso de várias formas Os símbolos comunicam As, E nós Nós como igreja nós precisamos muito é, é, entender isso Entender o original, entender os símbolos Entender os princípios, entender os motivos o porquê eu faço algo, por que eu falo algo Por que eu, eu, eu é, é, como nós igrejas, é, caminhamos Não podemos simplesmente repetir o que o outro faz, o que o outro fala Não pode ser assim Falei aqui outro dia, né? Outra pregação. Falei sobre a igreja em que, em que em que sai desse nível do leite, a igreja que cresce, uma igreja que precisa comer comida sólida. Isso quer dizer uma igreja que cresce, uma igreja que cresce espiritualmente. Sabe? E essa data, o Natal, é uma data é, é uma data que o que o meu espírito fica muito triste. Não, não no natural e não com ninguém não com pessoas nem com situações mas porque grande parte da igreja e não estou falando da igreja fornalha eu estou falando da igreja de Cristo em todo o seu e todas as esferas enfim né em muitos países é, como que a igreja ela ela não tem um entendimento do que significa e, de, e do que é tudo isso? Do que é tudo isso Sabe, eu não estou dizendo que é problema o que é pecado é, é, A reunião né, com amigos e familiares O presentear é, Os entes queridos As pessoas que... Não, não é isso não é a questão Não é isso Eu não estou falando que nada disso é problema Eu estou falando é que Grande parte da igreja Ela não tem o um entendimento De Jesus Cristo e, e essa cultura essa cultura ela, ela faz com que, ela reduz Jesus Cristo a um bebê ela, ela, ela reduz Jesus o oh Cristo a um neném a um, a um neném completamente dependente da sua mãe, e a sua mãe tem grande poder a sua mãe, enfim sabe a todos os simbolismos a árvores, as luzes a própria troca de presente enfim, tudo isso tudo isso junto sabe? é uma falta de, de revelação tão grande uma falta de entendimento da igreja e, e, o, e o impressionante e talvez seja esse o ponto aonde é, é, o, o meu espírito chora é, é que a Páscoa que, é, que seria, que, ser, que é, que seria não, que é a verdadeira data, a verdadeira festa, ah, é passada despercebido em muitos lugares, não é dado a devida atenção, e aí uma, uma, uma data mundana, pagã, que não é bíblica, eu posso falar de várias formas Mas eu não quero ficar falando da mentira Eu quero falar da verdade Eu aprendi isso há muito tempo Você não precisa falar da mentira Você fala da verdade e a mentira é desmascarada E pronto, acabou o assunto Então vamos falar apenas da verdade E por isso que o título dessa mensagem é O Cristo A pessoa Bíblia é Em João, o apóstolo do amor João capítulo 1 No verso 1 eu não quero que ninguém se ofenda Eu não quero... Que ninguém se magoe, eu não quero que ninguém fique triste, eu quero só que, junto você, junto comigo, nós juntos levantemos um altar de adoração ao único, que não é um menino, que não é um homem, que não está na manjedoura, que não está na cruz, que não está no túmulo, mas está no trono está no trono, reinando sobre tudo e todos Aleluia 1 João capítulo 1, no verso 1 Diz assim No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus Ele, a palavra estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas através dEle Todas as coisas foram feitas através dele E sem ele, nada do que existe teria sido feito 14 E a palavra se fez carne e habitou entre nós E a palavra se fez carne e habitou entre nós Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai Cheio de graça e verdade Aleluia, até aí cheio de graça e verdade, então no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, todas as coisas feitas através dele, se fez, todas as coisas através dele, para ele, aleluia, habitou entre nós, essa palavra no original, esse habitou entre nós é tabernaculou, no original é isso, tabernaculou, ele tabernaculou, cheio de glória, a glória do unigênito do Pai, a verdade da verdade é que Jesus Cristo, Jesus o Cristo, ele encarnou, ele, é essa mesma palavra, alguns, alguns cristãos têm medo de falar encarnou, não é, está errado, está tá certo, Jesus, o Cristo, encarnou Isso quer dizer, ele veio como homem é, é importante entender esse ponto Ele veio como homem Mas esse mistério, entender isso Esse mistério, que Deus estava aqui como homem Ele estava aqui como homem É, é, é muito complicado para a mente humana compreender isso Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores Ele tabernaculou num corpo falível como o nosso, um corpo natural como esse, é complicado, a igreja não precisa entender isso, e na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, 1 João capítulo 4, no verso 1 diz, amados não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado Se os espíritos procedem de Deus Portanto, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo Deste modo, podeis compreender que os... Compreender, conhecer Deste modo, podeis conhecer o Espírito de Deus Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus Que Jesus Cristo veio em carne Presta atenção Existem muitas religiões no mundo Existem muitas seitas Existem muitas formas E, e qualquer seita Qualquer uma delas Qualquer uma delas Qualquer religião Elas até falam de Jesus elas até apontam alguma coisa para Jesus Elas podem até ter Jesus como um exemplo Uns um chamam de profeta, outros chamam de mestre Sabe, o mestre, o profeta Eles falam assim, né? mas o mestre disse isso Ah, Jesus, um homem muito bom Um homem com um espírito iluminado Um espírito iluminado Sabe, tudo isso é conversa fiada, balela. Tem que reconhecer que Jesus, o oh Cristo, veio em carne. Jesus, o oh Cristo, Deus, ele veio em carne. Hoje nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender a nós precisamos alcançar a revelação de Jesus, aquele homem que viveu aqui, ele é o Cristo, o Cristo quer dizer o Messias aquele que haveria de vir o ungido, aquele que viria salvar, aquele que viria redimir, aquele que viria fazer a obra por isso eu quero te pedir, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1 Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13, Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13, diz assim o que Jesus o Cristo fez. E por isso, entenda: ele foi menino, mas não ficou menino. Ele não morreu, menino. Ele morreu, verdade, ele morreu. Mas ele ressuscitou. Verso 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação porquanto nele foram criados todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou dominações sejam governos ou poderes tudo foi criado por ele e para ele ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas e nele todas as coisas todas as coisas todas as coisas subsistem ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, a ele toda honra, toda glória todo louvor entenda que a terra ela vai sofrer consequ... ela sofre consequências do que do... Dos símbolos que ela pratica Dos altares que ela levanta E nós como igreja Nós precisamos levantar Altar de adoração a Jesus Cristo Aquele que tem a responsabilidade De ter o um microfone Ele tem que pregar Jesus Cristo Ele tem que exaltar a Jesus O oh Cristo Ele tem que colocar as coisas no devido lugar Aleluia presta atenção, Por que, que esse texto, Por que esse texto de Colossenses, sabe lá em Colosso estava vendo, estava tendo uns falsos profetas, uns falsos mestres, e esses caras naquele tempo negavam a importância de Jesus Cristo, negavam a divindade de Jesus Cristo, eles estavam negando, eles não davam a importância, eles não davam a supremacia, eles não davam a preeminência lá além de falsos mestres, naquele tempo, ainda havia também os gnósticos e para os gnósticos, Cristo é apenas uma emanação de Deus, uma emanação de Deus não, era Deus, não é Deus encarnado era uma emanação de Deus os gnósticos falam isso, eles pensam assim já os muçulmanos eles pregam que Cristo foi um grande profeta ah, um grande profeta como vários outros como Elias, como Jeremias enfim, vários outros os espíritas eles dizem que Jesus o Cristo é um espírito de luz que não precisou reencarnar Ele já está pleno Ele não precisou evoluir Não Ele é o Deus eterno Sabe, os romanos A igreja apostólica romana Ela diz que Cristo é um mediador Mas não o único Existe outra mediadora Uma outra mediadora Entre Deus e o homem os testemunhos de Jeová dizem que ele foi um agente da criação é. A igreja protestante precisa declarar Precisa se posicionar Quem é Jesus? E eu estou aqui para dizer Jesus é o Cristo Aleluia O Cristo e esse texto mostra muito bem o Cristo na obra da salvação. Ele nos libertou do império das trevas. Eu não sei aonde você vivia, como você vivia, que circunstâncias você passava. Mas a verdade da verdade é que a única forma de sair do império das trevas é crendo em Cristo Jesus. E o verso 13, o verso 13 diz, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. A palavra libertou no original ela está dizendo, é, ela quer dizer libertar do perigo. Mas libertar de que perigo? Que perigo? Libertou do perigo. Oi, mas que perigo? Qual era o perigo que eu estava correndo? Libertou do perigo Na verdade nós não poderíamos Nos libertar A nós mesmos Da culpa do pecado Da penalidade, da consequência da... Não, não dava Não tinha como Cristo libertou, amém? E porque estávamos em perigo Perigo de quê? Perigo de passar a eternidade Nas trevas era esse o perigo O perigo de passar a eternidade Afastado de Deus Longe de Deus E eu já te expliquei aqui algumas vezes né, Que céu a, a essência do céu É a presença de Deus Não é um lugar alto Isso é um conceito grego Mas é, é mas a presença de Deus é o céu E a ausência de Deus é o inferno Então qualquer lugar que não tenha Deus é o inferno E nós estávamos correndo o perigo De passar a eternidade Afastado de Deus Então quando Cristo nos liberta Ele nos liberta Do perigo de podermos passar a eternidade Afastado de Deus Ele nos aproxima de Deus O império das trevas Ficar refém Preso, prisioneiro, escravo do império das trevas e entenda, Satanás, ele, ele exerce poder no império das É a jurisdição dele, ele ali ele tem Então o campo de ação do Satanás é essa E ele, esse domínio sobre, sobre as vidas, sobre as pessoas Sobre todo aquele que não tenha Cristo Mateus capítulo 12 verso 29 diz que nós estávamos na casa do valente Atos capítulo 26 18 diz que estávamos presos nas, nas potestades de Satanás E Efésios capítulo 2 verso 2 diz que andávamos segundo o príncipe da potestade do ar Andávamos presos, controlados, manipulados Algumas pessoas pensam que tem livre-arbítrio Mas essa é outra mensagem Outra pregação vem vindo aí que uma hora eu te conto essa história do livre-arbítrio Mas a verdade é que hoje, após aceitar a Jesus Cristo É que nós passamos a ter livre-arbítrio Cristo nos libertou, amém? Presta atenção, a palavra libertou está no passado Isso quer dizer já foi feito, já foi consumado é só você, é só você desfrutar, foi o que eu falei aqui da prosperidade, prosperidade não se alcança, desfruta, a, a liberdade também é assim, a liberdade não tem o que alcançar, Jesus já fez, você só desfruta dela, aleluia, então ele nos transportou para o reino do seu filho amado, é isso que diz o verso 13, sabe, entenda, no mundo antigo, quando um império, quando um reino conquistava o outro, quando tinha uma vitória sobre o outro existia o costume do, do cortejo do translado né de é, é, aquele que aquele que foi ganho né que aquele que foi derrotado na batalha ele 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 ia como um cortejo ele ia prisioneiro ele ia prisioneiro para o outro quando Israel é, foi levado cativo para Babilônia houve um cortejo então assim sai toda a população Todos os judeus ali eles entraram e caminharam Rumo uma Babilônia. Isso, isso, isso aconteceu. Agora, só que no império quando quando Jesus Cristo morre na cruz e o véu se rasgou e ali ele e ali ele ressuscita. Quando ele ressuscita que ele vence a morte é quem quem desfilou, vamos colocar assim, né? O desfile foi dos salvos. Quem, o Senhor Jesus, levou? Senhor Jesus. Senhor Jesus não leva prisioneiro, ele leva todos livres. Ele libertou do império das trevas. Aleluia! Então ele nos arrancou da casa do valente, da potestade de Satanás, do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Ele nos transporta, aleluia! Ele nos tirou do reino do, do império das trevas e o que é isso, o império das trevas ele não é um lugar físico mas eles são falsos ideais eles ele são é, imaginários ele, e ele, ali ele tira ele tira o homem o ser humano, aquele que crê nele desse, desse conjunto de mentiras de falsidade e começa a transportá-lo para um reino de verdade e justiça, aleluia Então ele nos tira dessa esfera dos desejos pervertidos E nos leva para um reino de amor, de graça, de misericórdia Fomos transladados das trevas para a luz Da escravidão para a liberdade Da condenação, estávamos condenados Da condenação para o perdão fomos transportados do poder de Satanás para o poder de Cristo, aleluia, então assim como Deus nos libertou, Ele libertou o seu povo da escravidão, do Egito, lá na época, você sabe dessa história, e trouxe para a terra prometida, assim também o Senhor faz com a sua igreja, Ele também liberta da escravidão, e está levando todos nós para a terra prometida, Nova Jerusalém, aleluia, temos sido transladados. E 1 Pedro, capítulo 2, verso 19, diz que nós já estamos no reino de luz. Sabe, isso é uma escatologia, quer dizer, isso fala de um futuro, mas de um futuro que já é possível desfrutar. De um futuro, de um futuro já realizado. É, é mistério. É mistério. É mistério nós estamos indo para a glória, mas nós já estamos na glória, aleluia, precisamos entender, precisamos crescer nisso, e o verso 14 diz que ele nos redimiu, ele diz assim no verso 14, ele diz, em quem temos a plena redenção, em quem temos a plena redenção, por meio do seu sangue, isto é, por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados, o perdão de todos os pecados aquele pecado que você cometeu lá em 1958 é, que às vezes tem alguém querendo jogar na sua cara está perdoado está perdoado já rolou arrependeu, confessou já perdoado amém? então não dá para ficar vivendo em cima daquilo que aconteceu lá Senão você não aceitou Tem que aceitar a palavra Aceite a palavra Então entenda que a, a palavra redenção Ela significa libertar um prisioneiro Libertar um escravo Mas é uma libertação Através de um pagamento Através do pagamento do resgate Esse cara Ele, foi, ele, ele, ele não fugiu da prisão Ele, ele não escapou da prisão ele não deu uma saidinha, pegou uma tornozeleira e vai ter que voltar, enfim, vai ter que pre... não, não é nesse formato, não, houve um pagamento, Paulo está dizendo que o resgate foi pago, o resgate foi pago, o Senhor pagou pelo, por você, isso não tem a ver com merecimento. <risos> Nenhum de nós merece. Mas Jesus pagou por mim e por você. Sua morte e ressurreição. Ali naquela hora ali da morte e ressurreição, Jesus satisfaz a lei de Deus. Ele nos redimiu em seu sangue, é isso que está em Efésios capítulo 1, verso 7. Então entenda: quando Satanás procura nos acusar e ele vai tentar isso sempre às vezes usando a vida até de alguém. Mas Satanás, ele vive, ele, ele, a vida dele é essa Tentar te acusar vai, vai ficar tentando te acusar É porque ele sabe Ele sabe que nós somos culpados de quebrar a lei Verdade, a verdade da verdade é essa Nós somos culpados Nós pecamos mesmo Nós quebramos mesmo a lei Está desde Gênesis capítulo 5, verso 3 Desde Adão a gente vem quebrando Por isso que Satanás usa isso Mas tem que entender que não tem a ver comigo Porque quando Deus do seu trono, papai Quando o papai olha do seu trono para cá Ele não vê Fernando, ele vê o sangue de Cristo em cima de um indivíduo Então nós precisamos entender que o resgate É estar debaixo do sangue de Cristo Que lá no Calvário ele derramou Aleluia e que Romanos capítulo 8 verso 33, 34 diz que nada nos separa do amor de Deus Essa é a redenção Ela implica na, Em libertação, nós fomos libertos Liberto da maldição, é isso que Gálatas capítulo 3 verso 13 diz Gálatas 3, 13 diz Fomos libertos da maldição fomos libertos da escravidão do pecado é isso que está em João capítulo 8 verso 34, em Romanos capítulo 7 verso 14, está dizendo que nós fomos libertos da escravidão do pecado quer dizer o que? só peca hoje quem quer só vive na prática do pecado quem quer porque o Senhor nos resgatou. Aleluia. E a carne, e a carne é fraca. Ela não pode suportar o teu espírito. Essa desculpa que ah, a carne é fraca, né? É fraca mesmo. Seu espírito pode dominar. Seu espírito pode prevalecer. Seu espírito pode controlar. É teu espírito. Teu espírito está pronto para isso. E o texto diz João capítulo 8 Romanos capítulo 7 Diz que o Senhor nos libertou Aleluia Aleluia E ele não só libertou Ele perdoou Verso 14 diz Perdoado Sabe a palavra perdoado Perdão é, Significa deixar o outro livre Deixar o outro livre dívida cancelada, dívida paga, cancelada, não existe mais dívida, não existe mais o que cobrar, não existe mais o que fazer, então o Senhor Jesus, Ele, Ele nos deixa ir livre, Ele nos, Ele nos libertou da maldição, Ele nos libertou da força, do poder do pecado, Ele nos transporta para o Seu reino, e ele cancelou toda a dívida Não tem mais dívida Porque éramos escravos Se eu estou liberto da dívida Então eu não posso mais ser escravo Você não pode mais ser escravo Quando Satanás Que vive tentando me acusar quando Satanás vai procurar lá no arquivo, quando ele vai procurar lá naquele, no HD dele lá, no, enfim, né, no arquivo morto, ele vai procurar, na hora que ele acha a sua pasta lá, tem uma pasta sua lá no inferno, também tem, está lá uma pasta com seu nome, quando ele abre a pasta, está vazia, não tem nada, como se nunca houvesse pecado, alguns pensam que está riscada, que está pendente, que está na expectativa de algo acontecer, não, presta atenção, não tem, não tem nada, a barreira que havia entre o pecador e Deus foi removida, Agora entenda que o perdão de Cristo O resgate Não é uma desculpa para permanecer no pecado Mas é um encorajamento Para andar em obediência à palavra, aleluia É um encorajamento para andar em santidade E santidade não é não pecar Santidade é ser separado A palavra santo quer dizer separado A palavra santo não quer dizer que ele não peca Ah, esse aqui é um santo, ele não peca Não, isso aí é apostólico romano Presta atenção Separado Santo, separado, vivo para o Senhor Tudo que eu faço é para o Senhor Meu casamento é para o Senhor O meu trabalho é para o Senhor O meu dia é para o Senhor A minha folga é para o Senhor As minhas finanças é para o Senhor Tudo é para a honra e glória do Senhor Esse é o separado Aleluia Agora entenda também O perdão que, que recebemos de Cristo Quem é que recebeu? Levanta as duas mãos para o céu Decida e aqui quem recebeu o perdão de Cristo Glória a Deus, tem alguns aqui que eu vou ter que orar no final Tá bom Esse perdão que você recebeu É o mesmo perdão que você deve oferecer Agora complica né Porque receber é mole É receber né Você é o beneficiado é, Pra mim eu pego Só que é esse que você tem que dar pros outros também é, inclusive o cônjuge, inclusive, inclusive Eita, eita Não é culto de casais hoje, mas eu precisava falar Colossenses capítulo 3, verso 13 diz isso Mateus capítulo 18, verso 21 diz isso Enfim, é o perdão que recebemos, é o perdão que damos, amém? Nós só podemos dar o que temos, aleluia Receber o perdão, é para esse mesmo perdão que você dá Aleluia Então nós vimos o Cristo o Cristo na obra da, da salvação e também, também aqui nesse texto ele fala do Cristo na obra da criação, então Jesus a expressão, Jesus o Cristo, a expressão de Deus, ele revela o Deus invisível, é isso que diz o verso 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, aleluia, ele é a imagem do Deus invisível Presta atenção, a imagem Quando a gente fala imagem, nós estamos nós, Na nossa cabeça, ela, ela pensa Numa cópia, né? Uma cópia é, A imagem, o que é uma imagem? Uma cópia, uma foto, a imagem Uma fotografia, né? Uma, um desenho, uma escultura É uma imagem, uma cópia Mas presta atenção, aqui não, não é isso não é uma imitação O que o texto quer dizer no original é Tudo que Deus é, igualmente Cristo é Porque é, um, é, mesmo, é o mesmo Espírito A, a trindade é um, um Espírito com três almas diferentes Três funções diferentes Três, três funções diferentes então presta atenção, quando você fala de Deus Pai você também está falando do Espírito Santo você também está falando do, do Cristo então Cristo, ali como homem Ele estava aqui como homem Ele, Ele é a expressão de Deus não o homem, mas o Espírito o verdadeiro Deus Jesus, o Cristo a imagem perfeita do Deus invisível a imagem perfeita do Espírito Santo é assim é isso que João capítulo 4 verso 24 afirma então entenda, em Cristo, Deus invisível ele torna visível, Ele se torna visível e palpável é isso que diz João capítulo 1, 1 ou 4 é isso que diz 1 João capítulo 1 também então quem quiser saber quem é Deus Olhe para Jesus, o oh Cristo. Aleluia. Porque em João capítulo 1, verso 18, diz: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Tá falando de Cristo. Hebreus capítulo 1, no verso 3, diz que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Colossenses capítulo 1, no verso 15 diz: É a imagem do Deus invisível Colossenses capítulo 2 verso 9 Porquanto nele habita corporalmente Toda a plenitude da divindade João capítulo 14 verso 9 diz Quem me vê a mim, vê o Pai É Jesus falando João capítulo 10 verso 30 Eu e o Pai somos um Aleluia Colossenses capítulo 1 verso 13 diz, Jesus é o amado filho de Deus, aleluia, Jesus o oh Cristo, ele tem a mais alta honra da criação, sabe a expressão primogênito para nós, para nós primogênito quer dizer primeiro, primeiro filho, é esse, esse o entendimento e está certo, só que no original é protococos Repete comigo, protococos Você vai aprender a falar grego é. Não sabe falar português não, mas grego você vai aprender Protococos, é isso, que, é essa palavra E essa palavra, ela, ela, ela não tem uma ideia temporal Ela não tem uma ideia de tempo, de, do tempo de nascimento Se é antes ou depois, não é essa a ideia Mas é um título é um título de honra, então o que esse texto diz, o que esse, essa palavra, ela não significa que Jesus foi o primeiro ser criado, e tem muita gente falando isso por aí, mas não é isso, é só estudar a Bíblia gente, pelo amor de Deus, é só ler, tem problemas teológicos, que é só falta de leitura, só ler que dá tudo certo, então entenda, não está dizendo que Jesus Cristo foi o primeiro ser criado, Sendo que ele é o criador de todas as coisas Se ele existe antes de todas as coisas Entenda? Então ele, o Protococus é uma referência de um, uma, de um cabeça da criação Tudo foi feito por ele, através dele e para ele Aleluia Então a, o argumento que alguns usam Não, ele foi o primeiro ser criado Não cai por terra se estudar o original e a palavra, o que ela significa, aleluia, ele recebe essa mais alta honra, isso é um título de honra, então entenda, Jesus é o herdeiro de tudo que foi criado, é isso que diz Salmo 89, é isso que diz Hebreus capítulo 1, e Jesus, ele, o Cristo, ele tem o direito de possuir e exercer absoluta autoridade sobre tudo, Jesus recebeu o privilégio de ser eleito Para ocupar a mais alta posição de honra no universo É isso que está em Lucas capítulo 3 verso 22 Apocalipse capítulo 1 verso 5 E Romanos capítulo 8 verso 29 Está falando exatamente disso Está entendendo como não tem nada a ver com um bebê Numa manjedoura suja Que tinha um bicho comendo lá antes tem nada a ver com isso tem nada a ver com isso porque o presepe é uma presepada Porque não tinha animal lá no estábulo O estábulo estava preparado para receber o hóspede Seja ele quem for Mas isso é outra pregação, bem-vindo que uma hora você pega Êxodo capítulo 4 No verso 22 Diz assim, dirás a faraó Assim diz o Senhor Israel é meu filho, meu primogênito Aleluia Glória a Deus Salmo 89, verso 27 ei, Por isso, meu primogênito o mais elevado entre os reis da terra aqui o primogênito é o criador é ele Jesus Cristo amém Jesus Cristo é a fonte de toda a criação Jesus Cristo é a fonte de toda a criação de tudo que existe no céu e na terra pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra é isso que diz o texto as visíveis e as invisíveis sejam tronos sejam soberanias Quer principados, quer potestades Presta atenção ah, Existem anjos poderosos ah, Existem arcanjos Poderosíssimos Enfim, né? e Satanás é um anjo caído ah, Mas Nenhum deles tem poder Fora de Cristo É de Cristo Que vem todo o poder É de Cristo que vem Todo o poder se separados Não poderia existir Então entenda que Por mais poder que um anjo Seja um anjo do Senhor Ou seja caído Ele por mais ele nada pode fazer Ele nada pode acrescentar Porque todo o poder está em Cristo E a palavra diz Em Romanos capítulo 8 E eu, e eu te aconselho a você estudar Romanos capítulo 8 Porque lá diz Que nada Nada pode Separar nós Dele, do Cristo Nada Pode separar Você do Cristo E por que que Colossenses está falando disso Por que que o apóstolo Paulo Está falando disso, porque naquela igreja Daquela época havia um culto a anjos é, havia um culto uma usurpação à autoridade de Cristo a soberania de Cristo e por isso que é preciso falar igreja, sobre isso Jesus Cristo foi ele que fez tudo o verso 16 diz tudo foi criado por meio dele tudo ele, ele, é o, ele é o verbo criador É o verbo bará. É, a, é o criador É isso que está em Gênesis capítulo 1 verso 3 É o mesmo texto Então entenda As galáxias, os planetas ah, O sistema solar e Tudo que há Tudo que há Tudo, tudo, todo o universo Tudo foi criado por Ele Ele trouxe tudo a existência, Jesus o oh Cristo, Ele é o alvo da criação, é isso que diz no verso 16: portanto, nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Todo o universo. Tudo que você vê, tudo que você sabe, tudo que tudo que existe tem uma única fidelidade, finalidade. Perdão, falei errado. Tem uma única finalidade: render glória e louvor a Jesus o oh Cristo. Diante dele todo o joelho vai se dobrar. Nós nos adiantamos, nós já dobramos antes. <risos> nós nos, nós nos dobramos ao Senhor por amor vai ter gente que vai ter que se dobrar por imposição diante dele todo joelho se dobra em qualquer lugar na terra, debaixo da terra e todos terão que confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai porque para nós ele é salvador também aleluia, glória a Deus, de quem ele é salvador aqui? Mas para alguns ele vai ser só Senhor Só Senhor Então o universo inteiro Vai ter que celebrar Jesus Cristo É isso que tem em Salmo 19 Em Apocalipse capítulo 5 Vai ter que dar honra a ele Toda criatura deve dar glória A Jesus o Cristo É isso que está em Romanos capítulo 11 Verso 36, em 1 Coríntios capítulo 10 Verso 31 Então Jesus Cristo é independente E é maior que toda a criação Porque a criação é absurdamente grande Mas Jesus é maior que a criação Porque no verso 17 diz Ele existe antes de tudo que há Nele todas as coisas subsistem Ele é antes de toda a criação Antes de tudo a verdade é que nossa mente é difícil de entender Mas nós precisamos forçar nossa mente a abrir É que nunca houve um tempo em que Jesus não existisse Nunca houve Ele é pré-existente Ele é o alfa e o ômega Ele é o eterno Ele é auto-existente auto ele, ele é independente da criação Ele não precisa da glória da criação Ele não depende da glória da criação Mas toda a criação deve lhe dar glória, amém? Então ele não foi criado num tempo ele, ele vive fora do tempo Porque João capítulo 8, no verso 58 Diz que ele é pai da eternidade Hebreus, capítulo 13, verso 8, diz que ele é imutável, quer dizer, ele não muda, aleluia, é esse, é esse, esse é o teu Senhor, é o teu Salvador, Jesus, o oh Cristo, o oh sustentador da criação, nele tudo subsiste, nele tudo converge, tudo é dele, tudo é para ele, tudo, todo, ele é o centro, ele é o centro de toda a coerência Jesus o Cristo é ele que interliga tudo é ele que dá simetria a tudo é, as leis da física foi ele que estabeleceu da química também, da biologia também da astronomia também, tudo parte dele se nós vivemos, se nos movemos se existimos é nele é isso que diz Atos capítulo 17 É Ele que nos dá o ar para respirar Amém Se o mundo tem leis Leis científicas Enfim, estabelecidas É Dele Se existem leis espirituais Princípios É Dele As leis da natureza É Dele É Ele Independ... Não dá para viver independente Dele tudo é expressão Da sua vontade do seu, do seu amor Da sua graça E do propósito dele Sabe impressionante é que tudo está estabelecido E tudo está funcionando Mas Ele também Inclina os ouvidos para ouvir tua oração E ele muda uma história por causa de uma oração tua ele é o centro ele é o centro de tudo ele criou todas as coisas e, e é por isso que, que eu comecei falando que o espírito fica entristecido quando tentam reduzir Jesus, o Cristo, não dá. A igreja precisa proclamar, declarar. Como eu falei antes: não é problema as reuniões, não é problema, nada disso é problema. Se você colocar Jesus no lugar dele Dentro do teu coração tem um trono Só que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso As motivações As ideias O homem se engana com as melhores das intenções E nós precisamos Todos os dias limpar esse terreno do nosso coração estabelecer um trono e dar esse trono a Jesus Cristo, tudo que você faça, faça para a glória dele, tudo que, coma, que você comer, tudo que você beber, tudo que você fizer, que seja para a glória de Cristo, que seja para exaltar a Cristo, porque o problema não está na cultura, o problema está em nós não influenciarmos a cultura então nós precisamos dentro da cultura entrar e fazer diferença levantar a voz e dar glória a Jesus, o oh Cristo se você puder fica de pé no teu lugar começa agora a limpar o teu coração e dá honra e glória a Cristo o Cristo todas as coisas existem em Cristo, por Cristo para Cristo todas as coisas sabe, é, é impressionante estudando os textos de Paulo e nesse texto, ele, ele o apóstolo Paulo, ele descreve Cristo na criação E ele fala, nele, por meio dele, para ele, no verso 16 Nele, por meio dele, para ele Quer dizer, foi feito nele Mas foi feito nele, para ele E por meio dele Como tirar ele? Não tem como tirar ele Naquela época na igreja de Colossos Havia muitos filósofos gregos E eles tinham ensinado que todas as coisas necessitam de uma causa primária É isso que eles ensinavam De uma causa instrumental e de uma causa final Bom, a causa primária é o plano A, fundamental, a instrumental é o poder E a causa final é o propósito Então quando nós olhamos para a criação nós podemos ver que Jesus é a causa primária Ele planejou a criação Ele é a causa instrumental Ele produziu E Ele é a causa final Ele fez tudo para o seu próprio prazer e glória Ele fez tudo Para que você a imagem e semelhança não fosse um refém, uma marionete um robô dele mas que você tivesse a opção de estar na presença dele então quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador quando nós somos transportados do império das trevas para o seu reino de amor é uma decisão de liberdade eu sou livre para escolher sabe, e aqui a escolha ela é simples ou vivo para Cristo ou vivo para mim mesmo mas o impressionante é que quando decido viver se decido viver para mim mesmo não encontro vida em mim porque só se encontra a vida nele ele é a vida por isso hoje, de fato e de verdade, com entendimento, dê glória a Ele, entregue sua vida a Ele. Reconheça Ele. Sabe, isso não tem a ver com as suas falhas, com as suas debilidades, com as suas fraquezas que todos nós temos. Todos nós, todos nós, todos nós erramos diariamente, todos nós todos, isso não tem a ver conosco tem a ver com Ele por isso se entregue a Ele e o conheça e permita que o Espírito Santo ministre o seu coração eu quero te incentivar a você se apaixonar por Ele Na beleza da sua santidade No esplendor Do seu ser Se apaixone por Cristo hoje Se entregue a Ele
1: tudo o que tinha para perdoar You. <laughs>
0: igreja nós temos que ter o entendimento que somos um exército amém e esse exército aleluia, e esse exército ele tem duas funções primárias uma é marcar o território, defender o território e Avançar, a gente defende o território que tem, e um passo, larga as estacas, ganha mais, ganha mais alguém, ganha mais um território, ganha mais uma parte, e passa a ser de Cristo, e a gente passa a defender esse lugar que ganhamos também, esse é o principal, então, entenda, não é para fugir do mundo, não é para. Para não participar das coisas que acontecem Normalmente no mundo A igreja não é para isso Não é para escapar Não é o escapismo Não é se esconder dentro do templo Não, é para participar de todas as coisas Mas dentro de todas as coisas Exalte o teu Senhor Aponte para Ele Declare Ele Ele, o Senhor da Glória esse é o entendimento que a igreja precisa ter não é se esconder não é se acovardar não, muito pelo contrário é saber quem é vestir, se revestir da armadura e proclamar o evangelho e proclamar o evangelho do reino o evangelho da salvação e proclamar os princípios da palavra e sempre, em todo o momento declarar honra, glória e louvor a ele, o único digno essa é a igreja madura essa é a igreja que avança essa é a igreja que tem o um entendimento que tem o um entendimento que não tem problema tirar férias não tem problema muito pelo contrário, é muito saudável mas nas férias não se perde nas férias exalta a Cristo precisamos disso precisamos entrar nesse nível a igreja precisa entrar no nível de entendimento. Que eu não sou refém de uma programação para ser quem eu sou. A programação é muito importante para me alimentar. Mas eu sou cristão em qualquer lugar. Aonde eu estiver participando de qualquer tipo de festa. A palavra diz isso, o apóstolo Paulo ensina isso. Tudo o que que você comer, ou beber, que seja para a glória dele, que seja para a honra dele. Faça o que quiser fazer. Faça o que o, o que você não não se sente condenado, mas aponte para Jesus Cristo sempre. Em nome de Jesus, receba Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, levante um altar no teu coração e que a tua vida seja para apontar para Cristo, se você crê e recebe essa mensagem, se expressa para o Senhor. Jesus o oh Cristo. Aleluia. 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 Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você que nos visita, lá atrás tem o pessoal com pranchetas, o pessoal do acolhimento, deixa lá o seu nome e telefone. É a forma como a igreja vai entrar em contato com você e te, te ajudar, te auxiliar na caminhada em nome de Jesus. Nossa cantina vai estar aberta Lojinha também Você que está pela internet aí também Manda uma mensagem aí Que alguém vai te responder Em nome de Jesus Lembra? Quarta-feira tem culto, amém? E eu tenho muita expectativa No culto de sexta Nas palavras que o Senhor vai liberar Eu fico... Pronto para ser usado pelo Senhor Para liberar as palavras Mas para receber também amém? Eu, eu, eu quero liberar Mas eu quero receber junto Aleluia. Aleluia Porque eu tenho convicção no Senhor Nós vamos viver um ano Poderoso na presença do Senhor Como igreja Como igreja Nós vamos avançar e conquistar Muito para Jesus Cristo Ele vai usar nossas vidas Para a glória dele Em nome de Jesus Levante a tua mão Que a graça e a misericórdia Sejam multiplicadas sobre a tua vida Em nome de Jesus Como serve sacerdote Eu quero te abençoar Abençoar a sua casa, abençoar as suas finanças Abençoar a sua saúde Abençoar os seus filhos Abençoar o seu casamento Abençoar o teu ministério Em nome de Jesus Eu quero te abençoar Para que verdadeiramente a tua vida Seja um altar de adoração a Jesus o Cristo. Que as duas consolações do Espírito Santo e da promessa estejam sobre você até o dia em que o Senhor voltar. Como serve sacerdote, eu te abençoo em nome de Jesus. Vá em paz, abraça alguém aí perto de você. Deus te abençoe. Se você quiser oração por algum motivo, vem aqui na frente os diáconos vão orar por você em nome de Jesus.